0: Наша недельная глава считается очень-очень особой недельной главой. Первым делом наш этот шаббат, это Шабат, который мы благословим месяц. У нас с понедельника начинается новый месяц, месяц шват, который как раз это, значит, в понедельник, это будет тот день, когда Муше начинает книгу Дворы, и это будет последний его месяц и неделя жизни. Это у нас такая особая, Так что это уже будет следующий месяц с понедельника это недельная глава нашего шавато мы в ней проходим семь из 10 казней и 10 казней это в какой-то мере у нас есть только семь из этих 10 три следующие будут в следующей недельной главе это у нас какой-то имеем основа и базис нашей веры есть наша вера и есть базис нашей веры и вот это понятие 10 казней которые были в египте их не цель она была взять и доказать еврейскому народу показать еврейскому народу все основы веры еврейского народа. Как вы знаете, мир был сотворен с помощью 10 заповедей. Извините, с помощью 10 изречений. Цель сотворения мира была дать нам 10 заповедей. Для того, чтобы мы перешли из сотворения мира, которое сделал Всевышний, понимали это и осознавали это, и понимали, что это значит для человечества, мы должны были простить 10 казней. Здесь казнь не показывает показывают о том, что Всевышний есть, что Он сотворил мир, что первым делом, конечно, что Он есть, Потом тоже понятие, что он не только есть, он сотворил мир. Он влияет на мир, он знает, что происходит в мире. Были некоторые теории, которые рассматривали, что мир может быть сам по себе. И может быть, даже если Всевышний его сотворил, он не вмешивается в то, что происходит. Здесь из казни мы видели, что Всевышний оценивает поступки людей, ему важны поступки людей, он вмешивается в то, что мы делаем. Есть понятие награды и наказания. И есть также понятие того, что... Называется у нас прочество. Значит, есть связь между человеком и Всевышним. И без этой вещи мы не могли бы получить Тору, потому что Тора это прочество. Поэтому каждый раз перед... Э, у нас там есть три серии казней. Каждый раз, две первые в каждой серии, Муше, он предупреждает фараона, что будет. Это понятие того, что Всевышний ему рассказывает Муше, и Муше это передает. Понятие вот этого связи между человеком и Всевышним. И что Всевышний... Тогда мы можем получить Тору, в которой тоже есть 10 заповедей, которая первым делом показывает, что есть Всевышний. Если нет кто к нам дает приказы, и нет понятия соблюдения приказов, это также не называется приказы. Что Всевышний заинтересован, что мы их исполняли, а то, зачем их исполнять. Что есть также награды и наказания. Мы все-таки люди. Если мы сейчас выдадим законы и правила, и люди будут знать, что за них никто не наблюдает, я не знаю, сколько людей будут соблюдать эти правила. И также вообще, что есть возможность, что Всевышний сотворил мир для какой-то цели, и нам, людям, передает эту цель, что это в какой-то мере то, И это у нас все проявляется в 10 казней. Но это, это в какой-то мере основа нашей веры. Так рассматривает Рамбан, Рабимуша и Нахман, что это базис всех всей нашей веры. И показывает нам оно, как Всевышний правит мир. И потом в конце Рамбан рассматривает, что, конечно, когда мы выходили из Египта, и 10 казней – это очень особая форма, как Всевышний проявил себя в Египте, это понятие тоже называется абсолютно открытые чудеса. Может быть, мы потом рассмотрим это. И от того, что мы видим, как Всевышний правит мир, и что все под его властью, мы должны дойти конечно до понимания, что все в мире это проявление Его желаний. Поэтому, смотрите, это у нас громаднейшая недельная глава. Вау. Да, это у нас какая все, что вы только хотите в нашей неделе.
1: Даже не знаю, откуда начать спрашивать. Да, извините,
0: что я так это все на вас навалила.
1: Теперь мы... Ну, Рабанитхав, из вашего опыта общения, богатейшего опыта, что мы можем... Это действительно такое богатство, которое нужно иметь очень большие сосуды, чтобы его принять.
0: Это понятие веры. То, что более есть маленькие вещи, которых мы можем принять. Одно из первых вещей, которое обычно всем подчеркивается, это понятие качества, которых тоже проявляется в нашей недельной главе. И одна из понятий качеств, которые очень резко проявляется, это понятие благодарности. И у нас даже, значит, есть у нас понятие веры, размышления, интеллектуальное воспринятие веры Всевышнего. Есть у нас действие, это как мы себя ведем и как мы делаем, как мы соблюдаем законы Всевышнего. Когда он нам говорит, мы делаем. когда Или если он нам говорит, не делать, мы что-то не делаем. А есть другое совершенно понятие, и это наше эмоциональное состояние. Это наше качество. И в нашей недельной главе, кроме интеллектуальной части, которая рассматривается, в нашей недельной главе от еврейского народа ничего не требуется. Они только, в этой -то мере, им только показывают интеллектуальную часть. Невозможно чего требует от людей, пока они что-то не понимают. Если я не понимаю или не знаю, что Всевышний створил мир, не понимаю, как и что это работает. от меня ничего невозможно требовать, чтобы я исполняла. А почему а, в короткий? Это я потом посмотрю. А когда мы берем и рассматриваем, а потом у нас есть, это будет в следующей недельной главе, когда мы уже все в какой-то мере прошли, так много уроков, тогда у нас уже есть какие-то отношения к нам, как взять и соблюдать законы. И вообще, Всевышний к нам уже приходит каким-то требованием. А вы есть вещи? Да-да, пожалуйста.
1: Простите, не хотела вас перебивать.
0: Не, нет, пожалуйста.
1: Не, вы хотели что-то сказать.
0: Да-да, а у нас есть другая часть, это эмоции. И у нас они очень важны. Это качество эмоций. И мы люди, если бы Всевышний сотворил в нас, у нас есть голова, у меня есть голова, у меня есть сердце, и у меня есть руки. И для того, чтобы соблюдать законы, это должно пройти всего меня, не только одного. И эмоции, понятие качеств это намного более сложная вещь. Можно доказать эмоционально, интеллектуально кому-то, это достаточно просто доказать интеллектуально, или не просто, зависит от каждому как. Заставить себя делать что-то, тоже это в какой-то мере можно. А вот работать своими качествами это намного сложнее. Я понимаю, что она права, но я ее все равно ненавижу. Знаете, что я так не говорю. Мне все объясняют, почему это так. Но я не могу перебороться. Я могу также, скажем, взять и принести и оставить это у нее за дверью. Но улыбаться ей, вот это я уже не могу. я так, Значит, нам поступками нам легче себя заставить. А вот мы понимаем головой все. А вот эмоции – это очень тяжелая вещь. Качество, перебороть себя в этом намного сложнее. И у нас считается ключевое качество, которое нужно для человека – это благодарность. В момент, когда у нас нет благодарности, мы в какой-то мере, это считается качеством, которое невозможно без него, невозможно продолжать дальше. Я имею в виду в исполнении и воспринятии Торы. Может, все базируется на том, что Всевышний нам дает, и мы в какой-то мере должны ему ощущать благодарность. А если я не ощущаю благодарность, у меня нет этого качества, тогда все бессмысленно в какой-то мере внутри меня. Я могу наружу все это делать, но внутри у меня все не очень сложно. И когда Всевышний говорит Муше взять и вывести в из Египта, и для этого надо взять и эм, стукнуть Нил, и чтобы Нил превратился в кровь. Муше этого не может сделать, потому что когда он был маленький, его взяли и положили в корзиночку и положили в Нил, Нил его не утопил. Нил это не человек, Нил даже не животное. Нил это, это вода, это, как это не живая вещь вообще. Но Благодарность – это качество. Качество благодарности, оно в человеке. Если я неблагодарна даже неживой вещи, которая мне что-то сделала и помогла мне, я ее могу взять и выкинуть, после того, как она, я ей пользовалась, это э, в какой-то мере во мне вырабатывает понятие неблагодарности. По-моему, на русском, на говорят, э, о, э, яма, но я думаю, колодец, который, из которого ты пил воду, не кидай в него камень. Есть такое выражение на русском? Да, конечно. Значит, это, конечно, там не имеется в виду именно колодец, там имеется в виду э, человек, который тебе сделал какую-то правильную вещь или что-то чем-то тебе помог. Но у нас мы это воспринимаем даже в какой-то мере на уровне э, именно этого, этой притчи. Потому что если я могу плюнуть в колодец, который, с которого я пила воду, или туда кинуть камень, я в этом нарушаю в какой-то мере свою гармонию. Вы знаете, что по еврейскому закону, если какая-то вещь, мы с помощью ее сделали какой-то правильный поступок, мы ее не можем просто так покинуть. Мы должны к ней уважительно относиться. Поэтому, если я делила халу, и я к ней могу не, неуважительно отнестись, я потом и другим вещам духовно буду неуважительно относиться. Я просто раз, расширяю эту вещь. Значит, если что-то или какая-то вещь мне э, помогла чем-то, или как-то сделала мне какую-то услугу, что бы это ни было, я к ней должна потом с уважением относиться. Конечно, не превращать в это неплохое. Э, никак этому не поклоняться, но это имеется в виду, потому что понятия качеств, они полноценны в человеке. И человек не может качествами пользоваться частично. Значит, скажем, к людям я благодарен, а к животным я не благодарен. Если будешь неблагодарен животным, ты потом будешь неблагодарен людям. Если ты благодарен родителям, ты будешь неблагодарен всевышним. Поэтому у нас последняя из 10 заповедей, последние из пяти заповедей, которые на, первой, на первом скрижале, которые относятся к закону между человеком и Всевышним, последние – это уважая родителей, хотя родители – это люди. Значит, если не неблагодарна людям, я буду неблагодарна Всевышнему. Если я буду неблагодарна животным, я буду неблагодарна потом также людям. Скажем, тоже пример животных от нас будет в следующей в главе. Когда евреи вышли из Египта, это была ночь, когда началась, вернее, мы вышли утром, но ночь была казнь, когда Первенцы умерли, и собаки не лаяли. знаете, когда люди выходят, собаки начинают лаять. И поэтому у нас есть потом, мы должны быть благодарным собакам, что, вы знаете, когда вы идете, и все лают вокруг, это психологически очень неприятно. И поэтому, когда мы... у нас, говорится, это будет через еще несколько глав, это пошат. лишь по тем, что если у нас есть какая-то падаль или мясо, которое мы уже не можем есть, дать это собаке. Зачем тоже нам советуют кому-то дать, а можете дать, кому вы хотите, можете выкинуть. Но нам говорится, будьте благодарны собакам. Когда вы ходили из Египта, они на вас не лаяли. Хотя это было не по желанию собак. Это было решение, которое Всевышний сделал так, что у них этот инстинкт исчез. Но это было вам приятно, что вы ходили, и никто на вас не лаял. Будьте благодарны. Да. Спасибо, О, мне кто-то пишет. Нет, да. В колодец, который ты пила, в воду должно быть. Большое спасибо.
1: По есть тоже такое... Как бы Нил, он тоже про... за ним стоит какая-то духовность, Это не просто вода. И известен рассказ про Поля Бежерова, который, когда он был в Риме, он подошел к арке Тита и он как будто говорил с этой аркой: "Смотри, ты, про тебя все забыли". И, то есть есть какое то такое понятие, что да, как не разговор с неодушевленным предметами, но видеть духовность, которая за ними стоит, Конечно. значит ли это, что когда мы расстаемся, вот у нас был стол старый, мы его выбросили, он стоял на помойке, и у меня прямо было жалко его, да? Если, может, вам этот вопрос покажется странным и нашим слушателям, но если как бы в душе такой момент, такой как бы акт прощания или благодарности даже к неодушевленным предметам? спасибо, что ты помог
0: нам и так далее. Конечно, у нас такое есть. И это понятие благодарности. Это люди, которые очень сентиментальны. У них с этим даже проблема, потому что им очень тяжело прощаться с какими-то вещами, которые есть в случае, когда надо прощаться с ними. И у каждой вещи есть свое место, есть свое время. И не надо в какой-то мере это злоупотреблять. Я тут совершенно никому не говорю, что мы должны все вещи в мире, которые у нас были как-то хранить. Но это вопрос даже, когда я с ними прощаюсь. В какой форме я с ними прощаюсь? А у нас рассказывается про хатам суфера, что к нему пришли два ученика сдавать экзамен, и у него было, и он просмотрел. И это было как раз после сукот, когда взяли и сняли уже весь покрытие суки, и она лежала уже на полу. И он посмотрел, как они прошли. Один взял и наступил на сахах, а другой его взял и обошел. И, конечно, тот, кто наступил, он его не взял я Да.
1: Я никогда можно. не наступаю на сахах.
0: Но это понятие, я тут не говорю, да, мы возьмем и выкинем схах. Но вопрос, будем ли мы на него наступать. Если мы посмеем наступать, то у нас какое-то есть внутреннее, понимаете, мы можем что-то, что нам принесло пользу, мы можем его топать.
1: Схах это то, чем покрывает суку, ветки. Суку,
0: да. суку, ветки, век, которые, век, которые ветки. Шалаш, Шалаш, который мы делаем в Да,
1: Потом их выбрасывают, и они лежат там, да.
0: где-то валяются. Да. но я это погиб... можно... Это, это, это правильно выкинуть сках, но неправильно его топтать. Вы понимаете, я тут пробую рассмотреть вот эту разницу. Я совершенно никому не говорю это хранить в течение всего года ни в коем случае. Вопрос как мы это
1: делаем? если можно, вопрос по десяти казням. Вы сказали, да. что это основа нашей веры, и мы действительно упоминаем это исход из Египта и во время кидуша в шаббат, и очень да. это такой как бы постулат веры. С другой стороны если можно так сказать, вещи, которые тогда происходили, они были невероятные.
0: Конечно.
1: И вера веры, он, собственно, основывается для нас, людей сегодняшнего мира, да, очень таких интеллектуальных скептиков. Постулат веры, он основывается на каких-то невероятных вещах, которые мы не находим аналогов в в современном мире, и ясно, что Всевышний будет каждому поколению являть такие чудеса для того, чтобы заказать свое присутствие. Да. Но... Это,
0: это, это что говорите, и... говорит Рамбан. Тоже точно ваши слова говорит Рамбан.
1: Ну, варушеки, Валь. А, Валь, ну что же нам делать сегодня? Мы хотим верить в Творца, но ну, нам тяжело представить эти чудеса, как мы с этим, как мы решаем это.
0: Значит, у нас тут, снова, тут мы входим, я сейчас уже тогда выхожу совершенно из того, что мы рассматривали, и ухожу вообще в другое место. У нас есть... Если можно рассмотреть два периода, как Всевышний правил мир, как Всевышний проявлял себя в мире. У нас есть первый период, это до окончания Танаха, и это было с помощью чудес и с помощью влияния Всевышнего и аннулирования законов природы и проявления себя в природе. Это было, конечно, когда мы выходим из Египта, как вы замечаете, там вода превращается в кровь. А с небес, когда мы будем в пустыне, падает ман. У нас есть облака, которые нас окутывают в пустыне, в пустыне облака. Значит, Понятно, как это совершенно вещи, которые выходят из всех граней природы. Море расступается. Но это всегда влияние на мир в природу. Природа, она явно в руках Всевышнего. Она не живая. И когда Всевышний сотворил мир, он не дал природе выбор. И поэтому в какой-то мере, это совершенно прямо от него к природе. Всевышний, кроме этого, сотворил в мире людей. И людям он дал выбор. Влиять на мир, влиять и пользоваться ходом истории, который теоретически дан выбор людям. Это в какой-то мере кажется нечестным. Хотя мне дали выбор. И моим выбором кто должен сейчас управлять? Я. Но, если честно говоря, Всевышний управляет моим выбором. И так происходит ход истории. И мы видим, что теоретически, если у каждого из нас есть выбор, и мы каждый выбираем, и не было вот этого понятия, что также мой выбор, он в руках в какой-то мере всешне пользуется моим выбором для хода истории, история была просто хаотичная вещь, никогда никак, никак непредсказуема. А вы знаете, что история имеет свои явные законы и правила. И после, это у нас называется магилят. Э, это в какой-то мере символика Могилят Эстер. Мегилят эстер, она такое звено, она перепоночка. Говорится Эстер, сов колониси. Эстер, конец всех чудес. Но, видите, Эстер, это, чуд, это скрытие. Могилят Эстер, это раскрытие скрытого. Значит, э, после разрушения первого храма, у нас есть там 70 лет, 80 лет перепонки. Между первым храмом пока строится второй. Это как раз то время, когда происходит рассказ Туруима, когда хотят уничтожить еврейский народ, и Эстер спасает, спасает еврейский народ, после этого у нас Всевышний проявляет себя в истории. С помощью выбора людей. Чем-то нам, как люди, это кажется менее явным. Море расступается, это природа. А когда вдруг громыка берет в ООН и голосует за то, чтобы Израиль стал государством. Это люди. Что более великое чудо? Мы считаем, что более великое чудо, что Громыко проголосовал за то, что Израиль стал государством. Это было первый раз в истории холодной войны, это начало холодной войны, что Америка и Советский Союз проголосовали за то же самое. Если вы знаете, если Америка голосовала за одно, автоматически голосовала против и наоборот. И у нас, когда Всевышний проявляет свою власть с помощью именно выбора людей, а с другой стороны, как будто он дал нам этот выбор, а с другой стороны, он пользуется этим выбором, это считается намного более великое чудо, но оно скрытое. И начиная с Могилят до наших дней, наша суть в этом мире – это раскрывать скрытое. Это как и называется Могилят Эстер, это гилюй хаэстер – раскрыть скрытое. Поэтому в наше время, если мы хотим видеть руку Всевышнего, это выступ. Это у нас есть тут два, и как вы знаете, все происходит за счет людей, не за счет, там, не вдруг солнце не останавливается, и луна не заходит. Это у нас совершенно другая форма, как Всевышний правитель.
1: И тем не менее, мы все равно вспоминаем чудеса, которые произошли в Египте, и они остались самые яркие. А как мы вспоминаем о чудесах, которые приходят в истории?
0: Да -да. Только только одно исход. Да -да. Галит, вы мне сказали, что Хрущев. Мне кажется, что все-таки Громыков проголосовал. Он тогда Но был представителем Советского Союза в ООН. Да, да. представитель, извините, да. просто. Да, -да я... не, не, пожалуйста, все, -все, 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 -все. все правильно. Я очень рада, когда мне что-то говорят. Я все могу да, перепутать. Я
1: ходила голосование, нет, нет, там спасибо. был счет до единицы. Да, да,
0: поэтому, да. понимаете, у нас в Израиле это голосование это Кафтед Беновемер, это 20, было 29 ноября. Это у нас такая очень, почти в любом месте в Израиле есть улица, которая называется Кафтед Беновемер. 29 ноября это был день, когда ООН проголосовал э, в Нью-Йорке о том, чтобы Израиль был поделен между двумя государствами. Называется Тухни Тахарука. То, то, что вы говорите о том, что у нас есть так много чудес, есть зума, это говорит Хафет Схаим, он тоже пишет об этом. И вы видите, как мы более приближаемся, у нас есть ход истории. И этот ход имеет свои очень явные правила. И как мы ближе приближаемся к приходу Мащеха, как вы замечаете, нам меньше надо, но это уже я уже перехожу совсем на другой уровень, нам меньше надо пользоваться нашими руками. Извините, кто-то пришел.
2: Да, дорогие наши слушательницы, я опять-таки пользуюсь паузой и призываю и прошу материально поддержать наш проект ссылку можно получить по моему телефону 050 972
1: 52
0: 750
2: 49 62
0: спасибо и у нас в какой-то мере
1: Перед приходом Машея. Да,
0: сказать. поэтому все вещи, то, что он делает, нам сейчас, скажем, моя прабабушка, для того, чтобы взять из этого, сварить что-то, ей надо выйти в колодец, ей надо было, может быть, ей не надо было самой калить дрова, но кто-то тоже был на накал, калить дрова. Уголь. Понимаете, как это было? Физически была такая тяжелая работа. А мы сейчас постепенно отрываемся от этого физического мира, и у нас все немножко, намного более духовно. И есть вот эта возможность иметь связь со всеми, все намного более доступно. Конечно, это Кафедская пишет об этом, он объясняет, у нее есть много объяснений, почему это будет э, в какой-то мере проявляться больше и больше. Для того, чтобы когда пришел Мащия, как нам говорят, что тогда будут э, на деревьях растить, э, будут, будут булочки, это может быть и так же и дословно. Но это понятие того, что нам, ну, нам, как людям, будет очень мало физически, что надо делать, а только заниматься духовным. И видите, мы уже, конечно, намного более продвинуты.
1: Вау, вот уж не думала, что дистанционное управление это признак прихода вообще.
0: Конечно. Я просто показываю, как все, можно все видеть, понимаете, как это. Заметьте, мы сейчас просто можем взять, заниматься только духовным миром, а все физические вещи просто нажать один раз на одну кнопочку и все. И у меня в доме все будет происходить само по себе. Умный дом. Да? Который сейчас совсем уже недалек.
1: Да.
2: У нас дом весь управляется голосом. Весь. А,
1: то, что... У да, меня то, что...
2: муж настраивает плату и всю технику, все таймеры, все через свой телефон или звуком. И общается со всеми, через всей семьей через этот... Через видите, это,
0: это почти как по щучьему велению, по моему хотению. Когда когда-то это казалось, какая-то такая сказка, которая вообще невозможна. Сейчас это совершенно просто.
2: И для меня самое, знаете, вот удивительное, я вроде все, взрослый человек все понимаю, но вот самое удивительное, когда она мне там за полчаса до шабата начинает говорить, осталось полчаса до шабата, она мне и говорит, проверьте это, это и это. У вас еще есть время это сделать, там, чайник наполнить, шабатни и так далее. То есть
0: для меня это как голос небесный. Но вы понимаете, что если наша прабабушка бы сейчас вдруг оказалась у нас дома, она бы просто упала в обморок. Да. Вот большое Я спасибо, сказал, спасибо. На что вы спасибо. тратите
1: свое время?
0: Спросила <свят> <свят> Елена, видите, то, что вы говорите, это очень, очень, конечно, большое спасибо вам. Пожалуйста.
1: Так у нас остается время для духовной работы.
0: Да. Это цель. А мы, мы можем. Это, у нас есть выбор, мы люди, и мы можем этим, это время заполнить, чем мы хотим.
1: С другой стороны, как будто наши бабушки были более гармоничные люди. И физическая работа как будто бы помогала им тоже каким-то образом налаживать внутреннюю свою гармонию. Теперь мы ничем не заняты таким физическим трудом. И вот этот вот разброд и шатание, которое происходит в душах, он на самом деле человеку очень, очень мешает ему
0: заниматься духовной работой. Это, снова, как я говорю, любая вещь на выбор. И как эта вещь может нам дать неписуемый прыжок вверх, это же может нам дать неописуемое падение вниз. Как вот мир. мир, он все в мире подлежит выбору. И чем вещь она более высокая, тем она также, ее другая сторона более низкая. Это как, это как маятник. Чем он взлетает выше, тем он потом также идет в противоположную сторону выше. Это вот в какой-то мере достаточно непросто. Мне тут просто... спросили несколько вопросов, только меня спросили про ВАП. Я не поняла совсем где-то, потому что я не видела этого. И э, да, Тейлим может быть также восп воспевание Всевышнего. Когда будет У нас есть поднятая рука, можно я включу? Елена, да, Елена, я не знаю, извините, я не помню, не могу вам сказать. Я очень извиняюсь. Да. Угу. Тогда пожалуйста. Анна, Анна,
2: пожалуйста. Анна, есть... пожалуйста. А, спасибо, доброе утро. Спасибо очень, что рассказываете. И полезно, естественно. А, у меня вот такой вопрос немножко из другой области. Да. А, что мы можем вы, выучить, если что-то мы можем выучить из образа фараона? То есть вот мы знаем, скажем, что а, ангел Исава –
0: это а, прообраз Ефархара, а, нашего да. злого начала. А фараон, может быть, это Ига наша, может быть, это тоже сархара. То есть есть какая-то да. связь человека между фараоном и то, что вот творится в нашей душе? Конечно, вы очень правы. Конечно, вы абсолютно правы. Ецер считается, что также ангел Египта, это тоже символика зла, есть разные понятия зла. И Египет, он называется Рагав. Рагав, это значит высокомерие. Значит, вы понимаете, что есть разные понятия Ецархара, и есть яйцера, которые именно там у него всякие страсти. Это называется раха, высокомерие. И если вы рассмотрите слово я извиняюсь, у меня нет бумаги. Я то, что пробую написать, это будет, может быть не очень красиво. Если вы видите слово -о, и вас, его немножко напишите. Видите, я не знаю, это видно. Видно, что называется да. Видите, что паро это буквы п злой род. Это считается его главная сила. Значит, есть разные силы, и то, что это, это было в прошлой недельной главе, он понимает, что то, что, и мне кажется, Сталин это понимал, это не только Сталин, многие люди, многие властители это понимали. Тут есть две вещи. Первым делом, дать людям очень много труда. И когда мы очень заняты нашим выживанием, у нас нет времени ни на что. Скажем, в Советском то, что было, это надо было стоять в очередях. Почему надо стоять в очереди? Это все равно же все как-то что-то доставали. Могло же быть так, что всюду было все. Я помню, когда я была маленькая, был такой а, армянское радио, если вы помните. И вот там такой анекдот: что если бы у меня был самолет, когда там выбрасывают где-то там, не знаю, чай, я бы тут полетел туда, а когда выбрасывать где-то что-то другое, я бы полетел туда. Понимаете, какая-то нелепость. Это ну, специально, поэтому это был такой анекдот. Значит, думать о том, что в одном месте все будет в моем городе, и мне не нужен самолет для этого, это было просто невозможно такой вещи думать. И цель была, чтобы люди были так заняты. Достать там стул или достать кусочек материала. И были так рады этим, что у них не оставалось времени вообще думать ни о чем другом. И это первый, кто то придумал, это был фараон. Это говорится в предыдущей нашей главе. Тихбад нашим", чтобы у людей была тяжелая работа на людях, и тогда они не будут ничем не смогут ничем заниматься. И у нас а, и еще, значит, фараон, это понятие высокомерия, как он сказал, кто такой Всевышний, что вообще мне что-то будет говорить, чтобы я слышал вообще его голос. И фараон, у нас есть еще одна вещь, которую он символизирует, это а, его корень этого слова, это пере, это значит оголение. Пара, это значит взять и оголять. Значит, его желание было все оголять. Есть у нас понятие, что есть какие-то вещи, в которых они интимны. У Египта не было интимности. Все напоказ всем. Это что тоже корень сейчас. этого слова. И еще одна вещь, фараон, что он символизирует, это злой род. Это значит говорить всем их недостатки. Это тоже одна вещь, которую с помощью этого можете очень хорошо властить над людьми. Если вы людям доказываете, какие они плохие, они ваши работы. Когда вы говорите, людям, какие они хорошие, они становятся самостоятельными, они растут. И то, что фараон делал, он всем говорил, какие они плохие. И мы в Египте были превращены эти. Значит, это внутреннее рабство. И говорит, это говорит Зуар, что то, что было в изгнании в Египте, это был разговор. И заметьте, что у Муше у него проблема разговаривать. А все женщины, которые вокруг, может быть, я уже это показывала, это Шифра, это Пуа, это Типова. У них у всех есть в их имени слово Пы. «рут». Женщины с открытыми ртами, а евреи с закрытыми. Мужчины с закрытыми, даже Муше. У него есть проблема с разговором. И когда мы выходим из Египта и переходим море, у нас рты раскрываются, и мы поем.
1: То есть задача наша на ближайшую неделю как можно больше говорить хороших слов.
0: Точно. И видеть совсем только все хорошее. И видеть себя хорошим.
1: В прошлый раз мы закончили урок тем, что вы сказали, что для того, чтобы в себе взрастить веру, нужно как-то побороть гордость. Да.
0: да? И, и, да и, и, видите, как я говорю, что также ангел Египта назывался Раха, высокомерие. Пожалуйста.
1: В нашем мире, наверное, сегодня... Основная проблема ⁇ это найти вот это равновесие между побороть гордость и выйти из неуверенности в себе.
0: Да? Я считаю, что люди высокомерные, они все очень не уверены. Когда человек уверен в себе, ему не нужно это высокомерие. Высокомерие ⁇ это какая-то защита. Если вы очень уверены в себе, вам не нужно повышать голос. Когда вам надо повышать голос? Когда вы не уверены? А другой человек ощущает, что когда вы повышаете голос, вы очень уверены. Понимаете, тут такая неоднократность, э, как вы себя ощущаете, как другой себя видит вас. Это вот как животное, которое находится в опасности, и оно надувается. Но когда там животное надувается, когда животное надувается, это значит, что оно в опасности. То это не будет да, не ходить надутым.
1: Даже по-русски говорят, обидеться, это надутся.
0: Да. Это быть уверен в себе, понимать, что все из рук Всевышнего, понимать, что на мы все частица Всевышнего, что всегда все будет хорошо и закончится благополучно. Это тоже дает нам уверенность. Это как мы пережили так много лет. Если библейский народ был бы не уверен, мы бы сразу попали бы под влияние других народов. Другой веры, другой религии, другой эм, в какой-то мере другой ментальности. А когда евреи себя видели в какой-то мере очень уверены в себе, даже когда рядом проходили другие культуры, это нас не задевало. Но например, когда евреи ощущали себя унижены перед какой-то культурой, мы были в ужасной опасности.
1: Как иллюнизм, как социализм.
0: Да. А, а когда евреи были уверены в себя и в какой-то мере им... Тогда эти культуры, которые были рядом, мы просто проходили спокойно, они нас вообще не задевали.
1: А сегодня, как бы вы определили массовую культуру, которую, собственно, сегодня нет, но как бы вы ее все определили, в чем она? В чем мы не должны чувствовать свою неуверенность по отношению к тому, что происходит в современном мире?
0: Одна из вещей, которых снова это, конечно, зависит очень индивидуально от каждого, в наше время одно из понятий это есть удовольствие. И есть вообще понятие, то, что называется peer pressure, я не знаю, как это называется на русском, это влияние масс. Масса всегда имеет влияние, а в момент, когда она очень доступна, она, ее влияние еще сильнее. Поэтому в наше время это не влияние какого-то изма, а просто влияние масс.
1: То есть общественного мнения, да. какое-то вот общего повального увлечения
0: тема. Куда-то что-то, да. Увлечения Куда так все делают, так все говорят. Почему мы даже не спрашиваем, почему? Когда-то это был какой-то изм, который увлекал всех, и мы, в какой-то мере, оказывались от этой струи. Сегодня даже этого нет. Сегодня есть спроса какое-то поведение толпы. И эта толпа это еще тоже очень виртуально. Этой толпы вообще нет. Потому что она только, вы понимаете, где она только виртуально. Я могу закрыть и вообще этого не видеть. Может, каждый совершенно индивидуально находится сам по себе. Это не толпа, в которой я хожу и нахожусь. Это я себе в какой-то мере индивидуально, это я себе придумываю в какой-то мере в этом виртуальном мире. Что все себя так ведут, все так разговаривают. Я читала о том, как один мальчик, мне кажется, в Китае был, там, ему так было важно быть в вот этом мейнстриме, или как называется, что у всех есть там iPhone или что-то, что он взял, и, а родители очень не хотели, что он взял и продал свою почку для того, чтобы получить iPhone. Хотя, когда у него будет iPhone, он же будет, там никого он другого не видит, кроме понимаете, то, что он в этом мире себе придумывает. Но это также это очень тяжелая вещь, потому что мы намного более оторваны от общества. И нет общества. Поэтому мы очень изолированы. И так как мы очень изолированы, мы еще больше нуждаемся в этой виртуальной жизни. И мы тогда еще становимся еще больше изолированы. Но это уже проблема, понимаете, нашего мира. Поэтому это тоже происходит. еще... Да -да. Поэтому очень важно вещь иметь настоящие отношения, а не только виртуальные отношения. Виртуальные отношения, они эмоционально по-настоящему ничего не дают. И мы остаемся голодными, поэтому, если люди пользуются виртуальной, жизнью, они все время остаются голодными, и поэтому им это нужно в неописуемом количестве. Это то же самое, как я ем еду, и она в какой-то мере цельная. Так я ем, и я достаточно быстро становлюсь сытой. А если я ем еду, которая она в какой-то мере не цельная, она мне не дает те минералы и те витамины и калории, которые мне надо, я буду есть намного больше. Нет, а Виталий, я не помню, что там есть короткий, ну, ВАФ. Извините, а потом посмотрю еще раз, только это, я такую вещь не помню.
1: Виртуальные Пожалуйста. отношения намного более простые, чем настоящие. В настоящих отношениях нужно уступать, нужно преодолевать и все, и все такое.
0: И тогда я не расту. Это все неправда. Это точно так же, как если я ем еду без отрубей, а у меня желудок потом атрофируется. Это намного тяжелее. Надо переваривать еду. Так я ем уже еду, понимаете, как без отрубей. Она с ней, она приятнее.
1: То есть и наша задача в этой ситуации, она отойти от этой массовости и, и найти себя во всем этом, и, и построить настоящие отношения с настоящими людьми.
0: Я думаю, что первым делом надо построить отношения с настоящими людьми, а потом можно себя оторвать от этой, э, от виртуальности. Потому что когда человеку что-то надо, и мы у него это отнимаем, он не может. Сначала надо дать вот эту правильную вещь, а потом только можно, потом, естественно, она просто в какой-то мере отмирает. Я не очень люблю вещи насильные. Я считаю, что это очень тяжело и тратит у человека очень много энергии.
1: Значит, мы поняли наше задание это видеть во всем хорошее, и, и, говорить, и
0: говорить. И говорить всем хороших, только хорошее.
1: Да, и, и взращивать в себе положительный подход к людям, которые рядом с нами и настоящее с ними строить отношения.
0: И быть благодарным.
1: А, и быть благодарным. Ко всем, даже к вещам.
0: Да. Даже к вещам, точно. Если видите, это все очень гармонично складывается. Теперь вижу, что она взяла и подняла руку. Я только спрашиваю, что она
2: Анна, я вам пока настроила возможность включить микрофон. Спасибо. А,
3: шалом, уважаемый рабоник, шалом рабоник Галит, шалом рабоник Ита. А, да, вопрос, вопрос, да,
2: вопрос,
3: такой, вопрос такой. Не, вот ваше мнение, а, то, что стало доступным? Вот э, техника, IT-технологии дают возможность живого общения евреям в любой точке мира. Хоть с, с Антарктидой он может с, вашу, с вами разговаривать, это прекрасно. Но в этом же есть обратная сторона. Вот раньше кабала была запрещена, так это какая-то, казалось, это такое интересное, но прямо сильно хотели. Сейчас она открыта. И опять уже никому, не, ну как бы начинается всякая спекуляция и все такое. Точно так же вот эти технологии, они ведь все для еврея создали. Пожалуйста, учись. Вот не уходя даже не надо. Вот вот оно, вот оно. И опять не надо. Вот как бы доступность у нее же ведь обратная сторона. Надеюсь, моя мысль ясна, потому что
0: вот. Ну, то, что мы говорили, мне кажется, это понятие того, что Любая вещь, в момент, когда она она может быть великолепной, и если мы ей неправильно пользуемся, она самая отвратительная. И в момент, когда нам Всевышний дает эту возможность, и мы ей не пользуемся, конечно, это в какой-то мере обращается до нас очень неправильно, потому что я вам это дал, и это так возможно, а вы в какой-то мере этим не пользуетесь. Вы совершенно правы, это достаточно сложная вещь.
3: А как тогда? Ну вот, я, не, я как бы вообще, ну вот, а как... Как ваш взгляд вот, к этому относиться? Потому что, вроде, понимаете, когда равина, вот я со стороны, я, конечно, это не мое дело, но начинаю вот, воспринимать, ну что вы мне навязываете, вроде охмуряете, вот, понимаете, как, вот, как вы в этой ситуации, это же как бы ну, тоже тяжело. Я, я не поняла точно, можете повторить, я просто не поняла точно ваш вопрос. Ну, как бы доступность, она рождает вроде, знаете, как будто дома со мной сидят, вот Рабанит сейчас рядом со мной, понимаете? Ну, это ваш выбор, это ваш да. выбор, что вы хотите. Нет, 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 а вот положим восприятие такое, что ну, пожалуйста, занимайся. Нет, ну что, вроде как бы, это же ведь отторжение может, ну, вот. Да,
0: я не... Совсем.
1: Вы хотите сказать, что когда человек должен был встать, одеться, пойти на урок, тогда он это лучше воспринимал, чем вот когда он пришел, сел, открыл компьютер и там урок? и он Спасибо, он
3: спасибо большое, я бы так сформулировать не смогла. Да-да, да, пожалуйста.
1: Чтобы в виду спросить?
0: Да-да-да. Спасибо, спасибо, Ита, что вы мне помогли. Я думаю, что тогда это ваш выбор. Если вы ощущаете, что то так, тогда не пользуйтесь и видите по настоящему настоящие живые уроки если вам это мешает конечно
2: я думаю что зум уроки они не заменят живые уроки но это очень хорошее подспорье тем кто живет в местах где нет живых уроков это раз во вторых это действительно возможность для очень многих получать плюс к живым урокам Уроки Zoom, потому что действительно и наши замечательные лекторы не могут проехать по всему миру и даже по всему Израилю с уроками. А здесь у нас есть такая возможность учиться у наших замечательных арбонит. Но я всех-всех призываю, например, те, кто живет в Хайфе, следить за нашими уроками. Мы их организуем, мы их делаем. У нас есть постоянно живые уроки, почти каждый день. И это очень важно, и нам очень больно видеть, что посещаемость упала. И действительно нам, как организаторам этих уроков, очень-очень это больно. И это очень важно. Важно выходить из дома. Всем нам важно выходить из дома. Спасибо,
1: Спасибо, Галит. Если пожалуйста. можно два слова, да -да, пожалуйста. Ане, если да -да. вы чувствуете, что живые уроки компьютер, по компьютеру или каким-то образом, они стали для вас как бы... Навязыв, навязываемые, да, потому что вы не прикладываете к этому никаких усилий, то, может, можно попробовать, например, сказать себе, я сделаю какое-то дело, которое мне не очень хочется делать, да, и, и в награду за это я вот послушаю такой урок. Тогда вы будете чувствовать, что вы как бы его заработали, вы не просто так вам навязали его, да, но что Классный
3: трюк, трюк классный.
0: Да. И, конечно, навязчивые вещи, они совсем не нужны. Вы, Я вас с вами совершенно согласна.
3: Спасибо вам большое. Прямо просветляете. Спасибо. Пожалуйста.
0: Спасибо большое. Ита, большое-вам большое, -большое вам спасибо. Спасибо. Можно спросить вопрос, да? Пожалуйста. Да. А вот опять же по поводу фараона. Да? Можем ли мы из его... Чувы, а, если у него были какие-то попытки чувы, тоже сделали для себя какие-то уроки вот, в отношении, как делать тшуву, как не надо делать чу, Вот такие аспекты. Вау, да, вопрос, да, да, конечно, да. да. У нас считается как раз в нашей неделе главе фараон впервые делает какой-то правильный поступок. Он говорит Муше, Хашема цадик, Всевышний праведник, а я ему народ злодей. Только там есть вопрос, где он ставит себя. Если мне что-то, зависит, как, где вы ставите запятую. Всевышний э, праведник и я, а мой народ злодеи? Или Всевышний праведник, а, а я, кого-то и на иврите, может быть, как? А э, и мой народ злодеи. Понимаете, как он себя ставит в середине? И считается, за счет того, что фараон признался в своей вине или вине своего народа, он, конечно, египтяне за счет этого были похоронены, когда они вышли, когда было когда море раступилось, египтяне утонули, они не остались в воде, и не растлели в воде, и рыбки их не съели, а Всевышний дал приказ в воде их выплюнуть, и, они, и земля их похоронила. И это считается, что это была им награда за то, что, вот, что фараон в нашей неделе говорит «Хашема Царик, вани вам кто Кто-то спрашивает, можно видеть полока как А, да, это в какой-то мере то, что я рассмотрела как понятие Паруа. Паруа – это вот такой безграний. Понимаете, как это оголенный, да.
1: На иврите растрепанные волосы. Это...
0: Да, это упарает рошайша. Извините, что я только пришла к этому. А так мы видим от фараона вот это понятие признаться. Признаться – это очень тяжело. Особенно высокомерному человеку это очень тяжело. Мы учим от того, что, насколько Всевышний милосливый. Всевышний берет фараону, и он его девять раз предупреждает, потому что я могу это видеть все девять казней как предупреждение, и только десятое это уже настоящая смерть. Когда первенцы умирают. Насколько надо быть терпеливым к людям, насколько надо разговаривать с ними, а не просто давать только наказания и указания. Муж все время разговаривает с фараоном, дает ему еще один шанс, еще один шанс. И, как, и есть то, что мнение, то, что говорится, что Всевышний укрепил сердце фараона. В этом есть два мнения. Или что Всевышний укрепил сердце фараона, а, и тогда отнял у него выбор. Значит, есть это рассматривает Рамбан, э, Муманит, Шмураф Акимна Рамбам, э, это рассматривает восемь глав э, вступления к перке. А вот, что так как фараон себя вел ужасно и отвратительно еще до того, как началось все с еврейским народом, и к еврейскому народу до 10 казней, а тогда он... И потом ему дали еще пять казней, которые были неописуемые чудеса. И это совершенно так же не раскрыло его сердце. У любой вещи есть грань. И тогда у него отняли выбор. Это мы тоже так же учим о том, что есть моменты, когда человек переходит в какой-то рубикон, и у него отнимается выбор. Это и в плюс, и в минус. И по мощах Хохма у нас было два человека. Фараон потерял выбор за счет своих отвратительных поступков, а Мушеба потерял выбор за счет своей очень тяжелой работы над собой. Мне кажется, у каждого из нас есть какие-то вещи, которых мы уже прошли. Это прошедший для нас этап, и мы настолько тяжело работали на том, что нам это уже никогда не хотелось, что для нас это уже не выбор. Мне кажется, что почти для всех нас убить – это не выбор. А я не могу, сказать, не могу сказать убить теориста, я говорю просто там кого-то. А, скажем, взять и о ком-то сказать, может быть, что-то не очень правильное – это для нас еще выбор. Знаете, у каждого из нас точка выбора она в другом месте. А по другому мнению – то, что Всевышний, значит, когда есть величайшие чудеса, то, что Всевышний делает, это тогда нарушается равновесие внутри сердца человека. Я думаю, что каждого из нас, если вдруг нам сказали, если ты не выведешь, не прекратишь говорить о ком-то что-то плохое, а вдруг вся вода у тебя превратится в кровь. И на завтра я встаю, и вся вода у меня кровь. У меня нет больше выбора, мне кажется, говорить что-то что хорошее о ком. И по этому мнению, то, что Всевышний укрепил после первых, на шестой казни сердца фараона, это не было отнятие выбора, а точно наоборот, это ему восстановило выбор. Это, это то, что я хотела показать, она на ваш вопрос, как мы можем учить от фараона, как любая вещь может быть выбор. Понимаете, что значит, как любая вещь может быть выбор, когда укрепляет мое сердце, это может восстановить мне выбор или отнять у меня выбор. Это уже мое... Михофор, да. Как я это воспринимаю. И, конечно, то, что прознавать признаваться, даже если потом он продолжает себя вести неправильно, но то, что он признался и понял свою ошибку, хотя он продолжает себя неправильно, это тоже какой-то плюс. Это тоже засчитывается. И это говорит есть Йона. Любая чува, любой этап какое то осознания своей того, что мы неправы, правы, на это реагирует, и есть у человека какое-то понятие прощения. И не такой, значит, чува это не вещь, или вы полностью справились, или вы совсем не справились. Любое какое-то приближение к исправлению ⁇ это уже великая вещь. Поэтому, хотя фронт сказал, что Всевышний праведник все и мы злодеи, и продолжим быть злодеем, это уже тоже засчитывается Фрон.
1: Тут есть вопрос, почему еврейский народ должен был сформироваться а -а -а. именно в колоде?
0: Oh, это мораль, это у нас очень известный вопрос. Как вы видите, евреи, это, вы знаете, что Авраам и Сара родились так, что они не могли иметь детей, детей физически. Они были созданы как люди, которые не могут иметь детей. Муше должен был оказаться в Ниле с момента своего рождения. Я имею в виду не просто оказаться в Ниле, а быть, э, утонуть в Ниле. Вы знаете, что Давид, по преданию, должен был быть выкидыш. Значит, почему я это все рассматриваю? Значит, в мире нет места еврейскому народу. Нет места Торы, что это Муше, и нет места Давиду, что это Мащех. А вы знаете, когда Давида происходит Мащех. Хотя весь мир создан во имя еврейского народа. И мир создан во имя Торы. Другой, значит, тут как будто есть вот такой парадокс. С одной стороны, это цель сотворения мира, и этот мир дойдет до этого. С другой стороны, если я смотрю на мир, этому нет места. И поэтому еврейский народ создается из. В какой-то мере на уровне чуда. Первый, первый, кто видит еврейский народ как народ это фараон. И, как вы знаете, мы находились в, на территории другого народа, мы находились внутри народа, на высочайшей цивилизации в древнем мире. Именно там мы становимся народом. Обычно, когда кто-то народ находится в очень цивилизованном месте, он растворяется. А мы именно в Египте были созданы как народ. Это, конечно, не случайно где-то считается вот эта аномалия еврейского народа. Что мы совершенно неестественный народ. Мы были созданы и состоялись не на своей земле, не когда мы были на стороне Хананской или в Израиле, а именно когда мы были в Египте. Да, вы совершенно правы, это аномалия еврейского народа. Только я хотела показать, что это не только аномалия еврейского народа, это также, понимаете, как это это рождение вообще нас, как потомков Авраама. И сары, которые не могли иметь детей, и родили, мы родились чудом. Значит, мы существуем чудом. У нас в естественной форме еврейского народа нет места в мире. Мы только можем существовать за счет того, что мы народ Всевышнего. Когда мы это прекращаем, по законам природы у нас нет места в мире. Я вижу, что Вера подняла руку.
2: Вера, вы видите, что Вера подняла руку? Да, 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 Вера, пожалуйста, да, здравствуйте,
1: Рабанит, я здравствуйте. вот по поводу вот этого вопроса, который я задала. А вы
0: можете немножко пояснить, почему в мире как, нет места Тори, вот в мире нашем, или там нет места Машеху, как бы, в чем, в чем объяснить, почему это так? Значит, для того, чтобы был выбор, значит, Всевышний сотворил мир физический и духовный. Если мы рассматриваем мир только физическими глазами, без духовности, у этих вещей нет места. Это ваш выбор. Вы можете видеть небо, вы можете видеть землю. Если видите землю с мусором, там нет еврейского народа. Там нет Торы и там нет Мащех. Если поднимите глаза на небеса, там все есть. И значит, еврейский народ, если он хочет существовать и быть, как все народы мира, и у нас есть такая склонность, это говорится в книге Ихаскеля, это говорится в многих местах, что еврейский народ, который хочет, в момент, когда мы захотим стать, как все народы мира, и не иметь ничего духовного, а быть просто как все. С этого момента у нас, тогда у нас нет места в этом мире, и мы будем истреблены. А в момент, когда мы видим себя как именно народ Всевышнего, тогда у нас есть все. Я Мне, пожалуйста, это рассмотрели Бурхон Мавасармад. Он жил во время катастрофы. Он Уже немножко до... Он, конечно, он погиб в катастрофе. Он писал много работ до... Намного до катастрофы. И он писал об этом. Это цитаты Снеги Хескель. Если еврейский народ решит, значит, он писал о том, что когда до, 19, до середины 19 века, до 20 века были евреи, которые отходили от религии, но это были единицы, это были люди, которые отходили за счет того, что у них были, ну, вот им что-то очень хотелось, как Левитан хочет попасть, скажем, и стать художником, а как вы знаете, в России это было невозможно, или Ханри, Хейне, Ханри Хейне, там, писатель, его никто нигде не принимает в Германии. А если креститься, тогда возможно. В армии до каких-то ранков невозможно было дойти чеку, который не был христиан в, России, в русской армии также. И если люди покидали иудаизм за счет каких-то того, что они не выдержали какое-то мгновение, испытания, поэтому в ответ были также погромы, что это было тоже такой эмоциональный всплеск народа по кругу. А в момент, когда евреи решили отойти от религии как изм, как эм, норма, а не как просто какой-то всплеск какого-то того, что они не выдержали испытания, одноразового. А наоборот, это норма, так все себя ведут. Тогда у нас нет, у нас нет места в этом мире. И, как вы знаете, тогда рождается вот эта ужасная идея, что нужно уничтожить еврейский народ. И это происходит, как видите, ответ на наше поведение в конце 19 века, в начале 20 Когда, наоборот, казалось, что, видите, я уже не картавлю, я даже знаю русскую культуру, и, может быть, даже английскую, и немецкую. И в Германии евреи были уже вообще почти как немцы. И вдруг тогда рождается такая ужасная ненависть к еврейскому народу. Но она не рождается как всплеск эмоций. Она рождается как в какой-то мере такой взгляд совершенно законный, как правило. Потому что мы решили отойти от иудаизма как правило. А нам в этом мире, еврейскому народу, существовать в этом мире в физическом мире, без Всевышнего нет места. Спасибо большое. Нет, пожалуйста. Очень понятно. Нет, да, нет, пожалуйста, спасибо. Это очень, это просто вы подняли очень важный вопрос, и вещь, вещь которая о нем, это рассматривает Магаль, это рассматривает Вассерман, это, это очень такой глубокий вопрос. Пожалуйста, у нас осталась одна минута. Есть еще какой-то вопрос?
1: Жите
2: спасибо.
0: Да, у нас
2: осталась минуточка, и если есть вопросы, то Рабанитыта, как вы? Я
1: чувствую, что то, что Рабанитхаба сказал, это нужно осмыслить. Я осмыслить многоплановое. Поэтому я прошу у вас, чем вы хотели бы завершить сегодняшний урок наш.
0: Снова мы считаем, что вот эта возможность человека верить в Всевышнего. И это, видите, 10 казней – это цель того, что мы дошли до веры Всевышнего. Мы это не рассматриваем как казни, но, видите, так они переводятся, как Сибирь, так переводится. Я это рассматриваю как 10 величайших уроков, которые были даны еврейскому народу, Египту и всему миру, чтобы открыть вот это понятие веры Всевышнего всему миру. И это для нас самая главная вещь. В момент, когда человек, он верующий человек Всевышнего, он на, одном, на одной стадии. Если нет, это совершенно что-то другое. Да, пожалуйста, Спасибо вам. И может быть я скажу такую вещь, которую я слышала, как раз читала от совершенно нееврейского философа, который писал об этом, что 19 век занимался, 19 и 20 занимались одним вопросом. Как убить Всевышнего? Как уничтожить Всевышнего? И посмотрите, мы сейчас в 21 веке, и Всевышний живет еще более даже, чем он жил в 18 веке. Поэтому я видите,
1: читаю, это...
0: да. <смех> Сказал, что... такое невозможно. Посмотрите, мусульман. я совершенно не говорю, что они правы, мусульмане или христиане, но вера Всевышнего расцветает, мне кажется, еще более, чем это было до этого. Поэтому, вы понимаете, Всевышний, он вечный, и, он... и это понятно. Только люди часто хотят в какой-то мере это убежать или как-то посмотреть по-другому. И вот это понятие, когда впервые Всевышний себя раскрыл миру, это наши нашей